0: Aos visitantes, aqueles que de repente deixaram suas igrejas hoje para nos honrar com suas presenças. É sempre uma alegria para Shalom recebermos é, visitas. Estamos felizes por isso. Eu quero trazer uma palavra de Deus para nós nesta manhã sobre aqueles que são escolhidos por Jesus. Eu quero ler em Atos capítulo 9 a partir do versículo 15 até o 19, por enquanto, depois leremos uma outra parte. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 15 e até o 19. Versículos 15 até 19. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e, fique, e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Vamos falar com Deus, peça ao Senhor que te instrua, te oriente, te dê discernimento da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, certos de que o Senhor quer falar conosco. Nós estamos aqui, Senhor, humildemente te pedindo, Senhor, fala ao nosso coração, a nossa alma, através do teu Espírito Santo ao nosso Espírito. Que nós possamos entender plenamente, Senhor, o significado de sermos escolhidos por ti. Em nome de Jesus. Amém. Há um versículo muito conhecido, que está em João capítulo 15, versículo 16, eu vou ler na nova linguagem, na nova tradução na linguagem de hoje, e diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e esse fruto não se perca, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Eu queria falar nesta manhã sobre os escolhidos por Jesus, por que que Jesus me escolheu? E eu queria que você fizesse essa pergunta. Se você ainda não tem convicção, ou se você acha que já sabe alguma coisa, ou bastante coisa, eu queria que você fizesse a pergunta para que Jesus completasse. Quem sabe haja um ou outro detalhe que você ainda não tenha percebido. E eu queria que você se perguntasse, né? Por que que Jesus me escolheu? O que que Ele viu em mim? Ele me escolheu pelos meus lindos olhos, ele me escolheu porque eu era o melhor que existia, ele me escolheu como eu escolho um jogador de, de vôlei ou de futebol ou de basquete que é o melhor no esporte, então eu, disse, eu escolho aquele ali. Eu me lembro quando eu, eu era criança, aquelas é, rachas de futebol, aquelas coisas, então tinha duas coisas, Tinha, principalmente o, o dono da bola, que ele, ele escolhia o que ele queria. Ele pegava a bola e dizia, olha, eu quero aquele, 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 e se não quisesse, ele levava a bola em casa, não tinha, embora e não tinha jogo. Mas a gente ficava procurando aqueles que eram melhores. Eu, eu quero no meu time, eu não queria nenhum que fosse chamado perna de pau né, no, no, no popular, que não soubesse jogar, que tropeçasse na bola. A gente queria que jogasse melhor. Né? Se você vai escolher... Algum objeto para você, você vai escolher o melhor. Você vai comprar uma camisa, vai comprar uma calça, aí você olha gostou dessa. Agora você vai olhar detalhadamente se ela não tem um defeito. Você quer o melhor. Você não diz assim, tem essa calça aí, tem. Tem essa camisa, tem. Ah, me dá qualquer uma. que tiver aí, tá bom. Mas se estiver rasgada, não tem problema não. Desde que você me dê essa aqui, eu, eu me ajeito com ela. Você vai comprar um automóvel, você faz exigências das maiores porque é natural que nós queiramos o melhor. A primeira diferença da nossa escolha para a escolha de Jesus é que Ele sempre escolheu aqueles que estavam com defeito. Pode prestar atenção. Quem era você antes de Jesus te chamar? Você se lembra? Alguns aqui na igreja dizem, poxa, eu estava perdido, eu estava no Lamaçal, conheço outras pessoas que não são daqui, poxa, eu estava estragado, eu não tinha mais jeito. Como era você antes de Jesus ter te escolhido? Você sabe como Jesus escolheu os seus discípulos? Se você ler acerca dos discípulos, quem eram eles e o que aconteceram, aconteceu no início do ministério de Jesus com eles, Jesus é tremendo. Por quê? Primeiramente, ele não chama você se você for muito bom, porque você não tem capacidade de ser bom por si só. Ele não te chama depois que você se conscientizar que é ruim, e eu vou me preparar, porque, primeiro, ele sabe que eu e você não temos condições de nos prepararmos e nos santificarmos sem a ajuda dele. E principalmente, porque esse trabalho é um trabalho que ele quer fazer. Ele precisa fazer. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que então Jesus me escolheu? Por que, que Jesus escolheu Saulo? Ele escolheu Saulo ou Paulo, que é a mesma pessoa, que sempre é bom a gente lembrar, a gente cresce ouvindo Saulo, aí quando ele se converteu, Jesus trocou o nome dele para Paulo, não trocou, irmão. Saulo e Paulo é a mesma pessoa, Saulo no hebraico, Paulo para uh, os gentios, na linguagem dos romanos, na linguagem do uh, para onde ele iria trabalhar esse caso aqui não houve troca de nome, tá bem? Abrão para Abraão houve troca, Sarai para Sara houve troca, mas é, Jacó para Israel houve troca, mas aqui não houve troca, está bem irmãos? Só um pequeno detalhe, então, Saulo não pode ser considerado nem melhor nem pior que eu e você, nos olhos de Deus, todos somos iguais. Aquele poder que Paulo apresentava quando começou a trabalhar para Jesus, é o mesmo poder que Jesus quer que eu e você apresentemos quando trabalhamos para Ele. Mas eu separei aqui quatro coisas que chamam a atenção. Por que, que Jesus me escolheu? E eu queria que você pegasse para si e dissesse, por que Jesus me escolheu? Junto aqui. Por que Jesus me escolheu? Por que Jesus te escolheu? Por que Jesus escolheu Saulo? Voltando aqui ao versículo 10, a história é essa. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão, Ananias, diante do que prontamente respondeu, Eis-me aqui Senhor. Então o Senhor lhe disse, Apronta-te vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Esse Judas não é o Judas Iscariotes. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou. Senhor, eu tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém? E aqui eu, eu entro nas entrelinhas como se Jesus estivesse dizendo assim. Eu sei, mas eu estou chamando. Eu chamo essas pessoas porque eu quero fazer dessas pessoas novas criaturas. E ele chegou aqui com toda a autoridade... Perdão. e ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe, dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome Sananias retrucando, falando com Jesus porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel nós sabemos da história de Paulo, não vamos entrar nesses detalhes eu quero falar porque que Jesus me escolheu. Por que, que Jesus escolheu Paulo? Saulo, Paulo. Ele havia perseguido, ele vivia perseguindo, porque ele achava que ele estava certo. Ele era formado, ele era gabaritado no ensino religioso, nas leis de Deus, como se fosse no Antigo Testamento. Ele era um homem cultíssimo. E ele achava que aquilo que os cristãos estavam fazendo em nome de Jesus, o que eles viram, aquilo estava errado, estava fora da palavra, estava fora do eixo. E ele disse, não, eu não, eu não vou aceitar. A primeira coisa que eu quero que você aprenda com isso e que nós aprendamos todos, é que não somos nós que corrigimos as pessoas, mas nós levamos as pessoas a uma palavra de correção. E as pessoas decidem se querem ser corrigidos ou Não eu não sou dono do evangelho, para eu estabelecer, isso. Se senhor, você não pode fazer isso, arrebenta, mata, prende, nós não podemos fazer isso, com quanto nos machuca, os irmãos não acham que eu, quando vejo, eu como pastor, que tenho ensinado, e quando eu vejo algumas coisas erradas, aí fora, e às vezes na minha igreja, na igreja que eu pastoreio, dá uma tristeza na gente, eu falei, puxa vida, a gente está ensinando isso, está pregando o evangelho, mas é só, e aí a gente tem que orar, Senhor, fala, mostra, tira as escamas, porque nós não temos o direito de pegar pelo pescoço, balançar e dizer, da tapa na cara, isso é lá no Bope. <risos> Segundo a história lá o filme. Então, ele escolhe Paulo e Saulo, eu ou Saulo, pela razão de que ele queria que Paulo fosse um instrumento, mas só Paulo. E Pedro, não? E André, não? E Tiago, não? E Mateus, não? E Lucas, não? E você, não? A todos que Deus chama, a todos que Jesus comissionou, a todos esses, Ele chama por algumas razões. Eu escolhi quatro. A primeira razão, para levar o seu nome. Versículo 15 diz, o Senhor ordenou-lhe, vai, pois Ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome. Eu não sei se você está observando, mas o meu nome está com N maiúsculo. Ele não está levando um nome qualquer. Ele está levando um nome de autoridade. Levar o seu nome significa levar o distintivo, o nome que faz a diferença. Por que Deus me chamou? Deus me chamou para eu ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que todos quantos virem vão ver que eu levo um distintivo no peito, na testa, eu levo o nome de Jesus, eu testemunho do seu poder, é a bandeira, é a bandeira, eu tenho essa bandeira, o nome de Jesus é uma bandeira. E a bandeira significa várias coisas, se você entrar é, nos dicionários e procurar o significado de bandeira, por que, que foi criada uma bandeira? ela significa uma série de coisas, mas principalmente ela significa identificação. Em números 1, versículo 51, depois 52, em números, pode abrir aí se for o caso, números 2, versículo 17, 18 e 25, são alguns, mas tem muitos, mas vamos lá. Números 1, versículo 51, olha o que é que diz a respeito, quando o tabernáculo se mudar, os levitas o desarmarão, quando o tabernáculo tiver de parar, os levitas o armarão, qualquer profano que se aproximar dele será sumariamente condenado à morte, versículo 52, versículo 52, os filhos de Israel acamparão, cada um em, seus, em suas próprias tendas, junto do seu próprio estandarte de família, é bandeira, segundo seus exércitos, em números 2, versículo 17, assim que a tenda do encontro partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos, a ordem de marcha será a mesma do acampamento, cada um sob sua bandeira, é uma identificação, é uma marca, Versículo 18: A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto a seu estandarte, bandeira. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. E versículo 25: só alguns né, que eu estou lendo. A insígnia do acampamento de Dan estará ao norte, segundo seus esquadrões. A insígnia, a bandeira, o estandarte. É um símbolo de, do que acreditamos e respeitamos. É um objeto de demarcação. O povo de Deus, onde ele levava a sua bandeira, eles tinham bandeira por tribos, por família. Aqui está a tribo de Dan, aqui está a tribo de Levi, aqui está a tribo tal. Irmãos, nós quando chegarmos, nós temos que carregar o nosso distintivo e a nossa bandeira. As pessoas precisam saber, está chegando uma pessoa diferenciada. Se as pessoas não estiverem vendo isso em nós, nós não estamos levando o nome de Jesus. Pelas nossas atitudes nós levamos o nome de Jesus. Pelas nossas atitudes nós enxovalhamos o nome de Jesus. Pelas nossas atitudes nós transmitimos segurança quando chegamos. Pelas nossas atitudes nós transmitimos desespero insegurança, quando nós chegamos, depende do que você esteja levando. O mundo chama isso de pensamento positivo, de luz. Você tem uma luz. Você, você é uma pessoa especial, você tem algo diferente. O que ele está dizendo? Você tem o nome de Jesus. Primeira coisa, Deus nos escolheu para levar o seu nome. Lembre-se, você e eu carregamos uma marca. Jesus é o nome sobre todos os nomes. Segunda razão, porque eu fui escolhido para que ele me ensina o que se deve perder para ganhar o que for útil. Perder aquilo que eu posso e devo perder para ganhar aquilo for útil, versículo 16, revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome, esse sofrer, além de sofrimentos, Paulo sofreu algumas perseguições, ele tinha um espinho na carne que ninguém sabe, eu, eu quero um conselho irmãos, Às vezes tem debate de dias, qual era o espinho na carne, não interessa irmãos, já passou, Paulo já até morreu, já não tem mais espinho. Nós ficamos tentando descobrir qual é o espinho. E se o espinho dele foi X, o seu não será X, poderá ser Y, pode ser A ou B. Então, ninguém sabe. E se você tiver curiosidade, anote no papelzinho e chega lá no céu você pergunta: "Qual era o espinho?". Vai conversar com Paulo, ele vai te dizer: ou então Jesus, Jesus diz qual é o espinho". Mas, enfim, há sofrimentos, mas principalmente aquilo que Paulo abdicou de, abdicou de que? Irmãos, Paulo tinha uma cultura invejável, havia um homem naquela altura chamado Gamaliel, que era referência de cultura de ensinamento bíblico, e Paulo foi ensinado por ele, aos pés dele, junto dele, aos pés dele, às vezes depois aos pés de Gamaliel, parece que Gamaliel ficava assim, ele ficava sentado aos pés, é uma forma do português dizer, aos pés dele, já, junto de, perto de, foi, ele foi sob supervisão, sob mentoreamento de Gamaliel. Alguns estudiosos dizem que esse homem, ele se orgulhava de ser quem ele era, porque ele era muito culto, e tem mais, ele era rico, a família dele era uma família de posses, ele abriu mão de todas essas coisas, ele sofreu perdas que ele quis sofrer, ele não sofreu perdas porque servia Jesus, isso é um erro muito grande nós interpretarmos dessa forma, a ser, ao servirmos a Jesus nós, so, nós, nós ganhamos, não, so, não perdemos, só ganhamos, mas há perdas que nós precisamos sofrer para servi-lo e para que ganhemos outras coisas, e em Filipenses 3, 7, se não me engano, vamos conferir se é 3, 7, Paulo diz isso, olha o que, é que ele diz, Filipenses 3, versículo 7, veja se, se o endereço é esse mesmo, todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo, por quê? Por causa de Cristo. Há uma linguagem que ele diz, aquilo que eu achava que era muito bom, que era, é esterco. Comparado ao que eu ganhei, isso é esterco. Então, ele me ensina a saber perder aquilo que eu preciso perder. Muitas vezes nós não queremos perder aquilo que vai nos danificar, aquilo que vai nos prejudicar. E o Senhor nos ensina, não, isso não, não faz nada, pode perder. Eu tenho muito mais para dar do que isso que você está julgando que é importante. E às vezes nós ainda não alcançamos as coisas boas, as coisas úteis, as coisas maravilhosas, porque não há espaço em nós para que essas coisas cheguem. Às vezes nós estamos querendo comprar roupas, e não cabe mais no nosso guarda-roupa, irmãos. Mas porque vimos, queremos comprar eu acho que você deveria comprar, mas não deveria comprar mais um guarda-roupa para botar as novas, nem fazer novas prateleiras. Eu acho que você, quantas peças você comprou? Quatro? Vai lá tire quatro e dá para os outros. Eu acho que você faria isso. Pastor, sou, tenho cada ideia. Não, irmãos, eu eu faço isso na minha vida. Minha família é testemunha. Eu ganho e eu vou lá e tiro. Mas tire aquilo. E você tira com prazer porque se você tirar da sua vida alguma coisa, assim, não, agora tem que tirar né? porque agora eu sou crente, é agora tem que tirar, agora não dá, né você tirou, você não tirou não uma vez eu ouvi um testemunho eu eu, eu eu sou a favor dos testemunhos mas a pessoa viver apenas do testemunho, eu acho não sei, eu, eu não viveria eu não quero julgar não, mas eu não viveria. Eu tenho cada testemunho na minha vida, irmãos, mas durante trinta e poucos anos eu preguei, visitei igrejas pregando e cantando. E muito raramente, só às vezes eu encaixava dentro do assunto que eu estava pregando. Não porque eu acho que o testemunho não vale. Vale! Mas às vezes, há um perigo, eu, eu não, estou, não estou dizendo que sempre será assim. Há, há testemunhos as pessoas vivem e mais, mas às vezes nos rebetem ao passado e nos fazem não esquecer daquilo que nós vivemos, ninguém na Bíblia duvido que tenha um testemunho maior do que o testemunho de Paulo, duvido, o que esse homem passou, as perseguições, as humilhações, o quanto, para começo de conversa com o Tanta gente ali que viveu ao lado de Jesus. Paulo não viveu ao lado de Jesus. Encontra com ele. Jesus já havia ressuscitado. E coube a Paulo receber de Jesus as instruções sobre a Santa Ceia do Senhor. Foi passado para ele. Mas é um monte de coisa. E eu te pergunto. Quantas vezes, se você não sabe, procura na Bíblia. Quantas vezes Paulo deu o seu testemunho? Saulo, Paulo deu o seu testemunho eu conheço duas, mas é um, um detalhe a mais, poderia ser cinco e não está errado, mas eu me refiro que há pessoas que não estão preparadas para crescer e agarram-se naquilo e a impressão que passa é que ele conta o que perdeu, mas com uma tristeza muito grande, e eu me lembro de uma vez, de uma pessoa na minha época que andava pregando, dando testemunho, ele tinha um testemunho que ele bebia e toda vez que ele falava que ele bebia, ele falava a marca do uísque e... Chegava a suspirar quando ele falava, aquele uísque, é, tal, a marca. Uma vez ele disse, ele, ele sem perceber, irmãos, ele lambeu os beiços, como diz o outro. Hum. O pastor que estava atrás disse, irmão, larga isso, irmão. O irmão sabe onde eu estava, né? Deixa Deus falar, irmão. O irmão sabe em qual denominação que nós estávamos. É, não estou debochando. Eu estou dizendo do perigo, de nós nos lembrarmos do que fomos no passado, e ficarmos falando o tempo todo do que éramos no passado. O diabo é sujo. Então algumas coisas nós temos que perder, esquecer, jogá-lo no, no, no mar do esquecimento. Então o Senhor nos chamou para abrir mão do que é inútil, passageiro, efeito, efêmero, seja lá o nome que você queira dar, daquilo que nos impede de alçar voos mais altos, atingir níveis superiores em Cristo, às vezes não somos batizados no Espírito Santo, não somos chamados por Jesus, porque nós estamos agarrados a crendices, estamos agarrados a coisas pessoais, e o Senhor diz, perde isso que eu vou te dar muito mais. Ensinar a perder o que se deve, ganhar o que for útil, para buscar o tempo todo as coisas do alto. Meditais sim nas coisas do alto. Essa meta deve ser perseguida sempre, irmãos. Isso não significa dizer que você não possa usufruir das coisas terrenas. Claro, o Senhor nos deu isso aqui para nós usufruirmos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gosto dessa frase porque não diz nada. É Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Terceira razão porque Jesus me escolheu. Está comigo aí, irmão? Amém? Terceira razão. Para eu ter visão cristalina. Para eu ter uma visão sem escamas. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas. E ele passou a ver de novo. Isso simboliza para nós que quando nós saímos de um estado de perdido e chegamos a um estado de encontrado por Jesus, foi Ele que nos escolheu, não nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu para que nós demos fruto, e não frutos, os frutos vêm do fruto. Essa é outra pregação. a visão cristalina que nós vamos adquirir quando saímos desse mundo cego. Irmãos, nós às vezes temos raiva de coisas. Ontem eu estava vendo, por que preciso ver? Para eu me atualizar. E tem coisas que eu ouço, não, não, isso aqui não vale a pena ouvir, porque é muita bobagem e, e, e é perigo até eu, eu ficar torto. Você começa a ler um negócio muito torto, você vai ficar torto. É verdade? Eu contei que uma vez eu estava numa igreja, muito simplesinha, uma igreja, e, e eu, eu fiquei preocupado, porque no, acho que a, ali o pastor falou, para cantar aqui tem que ser desafinado, se não for desafinado, não pode, tem que ser desafinado, porque não é possível, todo mundo era desafinado, e os dois conjuntos que vieram de fora também eram desafinados, ele deve ter falado, vocês são desafinados? Somos, então vem. Não, nós somos da igreja, gravamos dois CD, não serve. Deve ter sido, irmãos, porque era um negócio que eu nunca vi nível de desafinação tão grande. Eu comecei a ficar preocupado, porque aquilo começou a entrar no meu ouvido. Eu falei, caramba, daqui a pouco eu vou cantar, e vou desafinar ali. Há coisas que a gente fica vendo, impregnam a gente, que não vale a pena. Nós estamos perdendo muito tempo. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que há algumas coisas que algumas pessoas defendem, alguns valores, porque eles estão cegos, irmãos. Eles estão cegos, não adianta, você bate na cabeça dele, dá um pontapé, balança ele, não vai adiantar. Eles são cegos, são ignorantes no sentido de ignorar a palavra, eles não conhecem. Não adianta você tentar falar grego comigo irmão, se você manja bem de grego, se você ser é grego não, pode ser inglês se você é professor de inglês e vem falar comigo, não adianta, você vai ficar nervoso comigo, vai coçar a cabeça, você vai falar, eu não vou te responder, e você vai parar de falar comigo, mas você não pode parar, você tem que me ensinar a falar inglês, se você quer continuar falando inglês. Alô? Nós perdemos a visão de escamas, para arranjar, uma, para ganhar uma visão cristalina, e quem dá essa visão? Não sou eu, é ele. Mas eu tenho que me permitir que as escamas caiam dos meus olhos, ampliar minha visão, é passar a ter uma visão de fé, antes eu não tinha, será? Eu quero ver para crer, aí eu chego aqui e aprendo, não, você precisa crer para ver. Crer, se creres, verás, e não se vires, crerás. Visão de dependência total a Cristo. Mas eu acho que eu estou perdendo sendo tão dependente. Não, eu estou é lucrando e muito. Porque eu estou dependendo de quem tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Visão sem nenhum tipo de receio e temor. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. E essa visão... No mundo nós não temos, mas quando aceitamos Jesus, fomos escolhidos por Ele, Ele você aceita ser, me servir? Quando diz aceita Jesus, é nesse sentido, uma vez eu ouvi falar, ah, Jesus é tão bom que eu, eu tenho que aceitar, Ele tem que me aceitar. Não, Ele já aceitou sendo eu miserável, já morreu por mim sendo eu ainda pecador. O aceitar no seguinte, se aceita que Ele seja o seu dono, se aceita que Ele seja o seu Senhor, se aceita que Ele te salve, você permite trabalhos na sua vida, é nesse sentido, perder o egoísmo da visão, qual é o egoísmo da visão? É a visão que a gente vive para dentro da gente, é uma visão onde tudo que eu tenho farinha pouca, meu pirão primeiro, e a visão de Jesus é a visão fora, eu costumo dizer, é uma visão periférica aguçada, eu fui fazer um exame para operar ah, os olhos. Né? E aí, a médica disse assim, olha, para você operar isso aí e o plano de saúde autorizar, você tem que fazer um exame, chama-se exame de visão periférica. Como é que é isso? Você vai lá, é simples, vai lá fazer, eu fui lá fazer. E ele disse, isso é muito importante. Como é que eles acham que você está enxergando pouco? Quando você perde a visão periférica. Sabe o que é a visão periférica? É a visão da periferia em volta. Tá? Então, um negócio assim, que você coloca ali o olho e aí vem um negócio vermelhinho assim, ele diz aonde ela for, você vai acompanhando, não, sem virar a cabeça. Você tem que estar agarrado aqui, ele bota <risos> ali. Quando você fizer esse exame? Não é? oh, muita gente operou aqui. Amém. Eu não sei se operou, mas fez a visão. Fez o exame. Então. Ali, você vai, não, 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 aí você aperta o negócio, não, não, você não fala não, você aperta uma coisa, né eu acho que já, nem lembro, aperta ali, ele vê para onde você alcançou. E eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim, ah, eu quando passava coisa assim que eu não queria esforçar muito, eu apertava para dizer que eu não estava enxergando você pode estar achando que está enxergando e não está enxergando, você pode achar que não está enxergando, mas está enxergando, a visão periférica é muito importante. Espiritualmente falando, você não pode ser um crente que só anda assim, olhar firmemente para Jesus é outra coisa, viu irmãos? Mas você não pode ser assim sem olhar à sua volta, você precisa de acompanhar o que está acontecendo à sua volta, testemunhos, crescimentos. você não pode ignorar isso, você não pode ignorar que está havendo um avivamento na terra ou, novamente, que no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália, na Costa China, na Indonésia, aonde for, estão falando a mesma coisa? Você não pode ignorar isso. Se você está ignorando, você não está com a sua visão periférica aguçada. Por último, Jesus me escolheu para eu ser cheio de dele, e como é que eu sou cheio dele, falei domingo passado, cheio do Espírito, como é que eu tenho Jesus se não for através do Espírito? Algumas pessoas pegam Jesus, num, num, num desenho, coisa, ou pendura ele no pescoço, não, ele está aqui, ou pendura no coisa do carro, eu não estou debochando irmãos, as pessoas estão equivocadas, precisa cair as escamas, eu preciso ensinar. Eu preciso orientar, você precisa falar. Não, 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 você está equivocado, não é isso, não. não. E há muitos irmãos que conhecem a Bíblia, mas não têm a visão periférica. Ele só vai naquilo que está escrito. Quer um exemplo, irmãos? Nós precisamos aprender a ler a Bíblia na visão periférica. O que é a Bíblia na visão periférica? É entender o contexto, entender o que Jesus pregava e quem era ele. Então, se ele era quem ele dizia que era e a gente crê, algumas coisas ele não precisa dizer, eu fiz isso, porque a gente sabe que não, ele fez isso. Ele faria isso. Existe em algum lugar da Bíblia, algum lugar escrito que Jesus frequentava inferninhos, boates de, de, de pessoas promíscuas mas precisa estar escrito pela vida dele eu sei que ele jamais faria isso isso chama-se visão ampla tem um versículo na Bíblia que diz assim lá em Atos, Paulo dizendo assim porque segundo disse Jesus mais bem-aventurado é fala alto dado que receber sabe onde está escrito esse versículo irmãos? que Paulo refere a Jesus falando, em lugar nenhum. Pode procurar, não tem esse versículo. Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo disse isso. Procura lá. De Mateus até Atos 2, quando ele sobe. Você não vai achar, porque não tem escrito. Então, está fora? Não. Certamente pela vida que ele ensinou, ele demonstrou que é mais bem-aventurado, e certamente ele pode ter dito até para alguém, e Paulo inclusive nunca ouviu Jesus falar, porque quando Jesus chegou, Jesus, quando Paulo chegou, Jesus já tinha subido, mas está dentro do contexto, algum discípulo disse, a Jesus pregava isso, ele leu e disse, ele está dizendo aqui que é melhor dar do que receber, então, como disse Jesus, no sentido, como pregava Jesus, como ensinava com o seu testemunho de vida. Irmãos, é isso que nós precisamos aprender. E ser cheio do Espírito Santo vai nos ensinar essas coisas. O Espírito Santo nos faz ter a presença viva de Jesus. Sem mim, ele disse, lá em João capítulo 15, nada podeis fazer. O Espírito Santo nos capacita... Primeiro, a termos poder de evangelizar. Colocando em nós palavras vivas. Há pessoas que têm que gastar uma hora pregando o evangelho. E a pessoa não se converte. Porque está tentando se converter a ele. Ou então fala 15 minutos e a pessoa se converte. Mas se converte superficialmente, porque se converteu a ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos colocar na boca as palavras que temos que falar, segunda coisa, ele nos capacita a enfrentarmos, todos os desafios e lutas, ninguém consegue por si só, ninguém consegue, você precisa ser batizado, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você precisa receber o Espírito Santo, aí começa a sua vida nova com Deus, você vem, como está mas não forma um ministério do como era você passa a ser nova criatura vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e por último o Espírito Santo transborda em nós e não há quem não sinta isso quando somos cheios ninguém deixa de ver, não pelas nossas é, aparências, mas pelo aquilo que realizamos, pela nossa bandeira e ao sentirem aquilo que está em nós, eles são motivados a quererem a mesma coisa. que dia é hoje? 8 de agosto, segundo domingo do mês de agosto celebramos o dia dos pais essa igreja está homenageando os pais vocês ganharam os pais ganharam ali um um presentinho ali aliás aquele presente está errado né? porque é só para quem tem bigode né? porque tem ali um bigode e os irmãos estão sem bigode estão ganhando um presente também mas enfim tem um presentinho logo após a minha palavra vai ter uma homenagem para os pais mas daí transformar o pai no meu senhor acima de Jesus ou no mínimo igual a Jesus chama-se idolatria, nós não podemos fazer isso mas por outro lado imaginem o que Deus fez escolheu o pai para ser pai irmãos quando eu fui pai da primeira filha, quando ela nasceu, eu saí, eu me lembro, era um, dia, era um feriado, né? ela nasceu, e desde aquele dia é feriado até hoje, ela nasceu no dia 21 de abril, e estava tudo fechado, eu saí do hospital, morava em São Paulo, e eu saí assim, lembro como se fosse hoje, na Avenida Paulista ali, e passava alguém, tudo bem? Oh, tudo bom? Aí os caras olharam, tudo bem, Aí eu cheguei no lugar e fui almoçar, lembro como se fosse hoje, fui almoçar ali na, na rua de baixo, não lembro o nome daquela, daquela rua agora, enfim, paralela à Paulista, tinha lá um galeto, o galeto era muito famoso ali, eu entrei lá, pode trazer um galeto, porque hoje eu sou papai, pô, eu vou comer um galeto porque hoje eu sou papai, mas eu estava muito bobo, irmãos. eu estava infeliz. feliz, e eu falei, eu não imaginava que eu pudesse ser pai, não imaginava. Então, Deus te escolheu, e Deus me escolheu, Deus escolheu a nós, para cuidarmos dos filhos dele, a Vivian não é minha filha, eu estou o pai da Vivian, eu estou o pai da Thaís, mas elas são filhas de Deus, e Deus confiou a mim, que, que espetáculo, então os pais merecem, mas, o melhor presente que o pai e a mãe, o pai, os pais, e a mãe também, né? porque ele não seria pai se não houvesse uma mãe do lado para ele ser pai. Quero ver esses dois que estão juntos, homem com homem, para ver se vai ser pai. Pai de quê? Mas enfim. O maior presente é que eles tenham no Pai do Céu o maior exemplo, que nós possamos ser assim. Eu quero orar agora para encerrar. Quero encerrar orando pela vida de todos, não só os pais, os pais, as mães, os filhos, todos, para que nós entendamos por que que Jesus nos escolheu. E se você esqueceu, você vê essa mensagem de novo, está gravada, amanhã, depois da manhã, os pontos. Se você não tem levado o nome de Jesus como bandeira, como demarcação, é porque você não entendeu o seu chamado. Vamos ficar de pé.